Hallo und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag, zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Christoph Jung. Hallo, Christoph. Hallo, Aurelia. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Es freut mich, dich zu sehen. Worüber sprechen wir heute? Ja, heute widmen wir uns mal wieder den Fest von zwischen Anlagen. Ich denke, es wird mal wieder Zeit, die Eigenschaften und Vorteile von Anleihen anzusprechen. Also lass uns doch gleich in das Thema eintauchen und uns beantworten, warum man in Anleihen investieren sollte. Okay, wunderbar. Passt gut. Vor zwei Wochen war dein Kollege Frederik Carstensen hier und hat über Aktien gesprochen und jetzt Anleihen. Das ist ja irgendwie ein bisschen, passt gut zusammen. Ich denke auch, ja. Und ähm, eben genau, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die Sicherheit und Stabilität, welche Anleihen mit solider Bonität bieten können. Und äh, in der Vergangenheit konnte man beobachten, wenn es an den Märkten stürmt und die See rau wird, dienen Anleihen oft als Anker. Mhm. Sie bieten einen vorhersehbaren Einkommensstrom und sind im Vergleich zu Aktien historisch gesehen weniger volatil. Natürlich gibt es auch Events wie der Ausbruch von Corona oder eben Krieg von Russland mit der Ukraine, welche dann die Kreditrisikoprämien fast systematisch oder regional stark beeinflussen und ausweiten lassen. Aber dennoch kann man festhalten, solange die Anleihe nicht ausfällt, weil das Unternehmen Konkurs geht oder ein Staat auf irgendeiner Art zahlungsunfähig wird, ist der Hauptvorteil die Stabilität der Erträge und eben auch der Kapitalerhalt. So hat eine Anleihe häufig einen durch den Kupo definierten Zahlungsstrom. Dies kann eine fantastische passive Einkommensquelle sein. Und Christoph, würdest du sagen, das ist besonders für langfristig gesehene Anlagen ein wichtiger Punkt? Also für wen ist das wirklich interessant? Ja, ich glaube, man muss da vor allem auch das Alter in Bezug nehmen. Mhm. So nimmt in der Theorie die Risikobereitschaft mit steigendem Alter tendenziell ab mhm. und die Risikofähigkeit ebenso. Und äh, Verpflichtungen werden tendenziell wieder höher im Alter. Das kommt mit den Vorsorgegeldern, also man wird älter, man braucht eben die, die Rente. Und natürlich äh, muss man dabei äh, auch immer das Gesamtbild der Vermögenslage für eine konkrete Beurteilung beiziehen. Aber ein gewisser Zustuf, wie man so sagt, durch Kupozahlungen wird man sicher nicht missen. In diesem Sinne sind Anleihen für, auch für Versicherungen von großer Bedeutung. Okay, das macht soweit mal Sinn. Äh, mal zu den regulatorischen Bestimmungen. Wie sieht das aus? Also ja, genau. Also bei Versicherer unterliegen strengen aufsichtlichen Anforderungen, die die Art und Qualität ihrer Anlageportfolios bestimmen. Und die Aufsichtsbehörden bevorzugen in der Regel, dass ein erheblicher Teil der Anlagen der Versicherung liquiden und risikoarmen Vermögenswerte, wie zum Beispiel eben Anleihen, gehalten wird. Somit machen speziell bei Versicherungen festverzinsliche Anlagen einen signifikanten Teil in der strategischen Anlageallokation aus. Mhm. In Anbetracht eben der Verantwortung, die Versicherungen gegenüber ihren Versicherungsnehmern haben, ist es von entscheidender Bedeutung, die erhaltenen Prämien in einen doch signifikanten Teil in sichere und stabile Vermögenswerte zu investieren. So, äh, Versicherer haben künftige Verpflichtungen, wie du weißt, wie zum Beispiel die Auszahlung für Lebensversicherungen oder eben Ansprüche aus Schaden- und Unfallversicherungen. Und eben solche Anleihen helfen dabei, ähm, ihre Vermögenswerte, also eben die Anleihen, mit ihren Verbindlichkeiten, wie eben diese Versicherungsauszahlungen, in Einklang zu bringen. Und dafür gibt es Experten, die sich genau mit diesem Asset Liability Management beschäftigen. Und offensichtlich kommt ein weiterer Vorteil von Anleihen zu tragen. Sie bieten eine gewisse Planungssicherheit. Und ja, vielleicht steht bei dir in einem Jahr ein Hauskauf an oder ein großes Fest. 
Und da können Anleihen durchaus helfen und praktisch sein, weil man das Geld einfach auf die Fälligkeit parkieren kann. Mhm, und man verdient dabei auch noch etwas dabei. Also das ist da auch ein Vorteil. Also natürlich äh, auch AAA-Anleihen, also eine Anleihe mit der höchsten Bonitätsstufe nach S&P, können ausfallen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine AAA-Anleihe in einem Jahr zahlungsunfähig wird, ist sehr, sehr gering. Ja. Da muss schon sehr, sehr viel passieren und schief gehen. Oh, aber die, wenn du, das, wenn du diesen Zahlung, diese Zahlung in kurzen Frist hast, möchtest du vielleicht nicht in der Volatilität eines Aktienmarkts äh, ausgeliefert sein, und sondern eher in, in Sicherheit, äh, sich in Sicherheit wiegen, dass das Geld in kurzer Zeit zurückkommt. Okay, also dann haben wir mal als Punkte Stabilität. Wir haben Planbarkeit. Wie sieht es aus mit Diversifikation? Ja, gut, natürlich. Ein wichtiger Grund, weshalb Bond in einem Portfolio gut tun können, ist die Diversifikation. Diese Anlagen verhalten sich doch noch anders als Aktien und andere Vermögenswerte und verringern grundsätzlich das Gesamtrisiko, also die Volatilität des Portfolios. Aber auch innerhalb von festverzinslichen Anlagen gibt es verschiedene Formen und Ausprägungen, so zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder pfandgesicherten Anleihen, die jeweils ein eigenes Risiko- und Ertragsprofil aufweisen. Anleger können Bonds wählen, die ihrer Risikotoleranz entsprechen und die potenziellen Erträge auf der Grundlage ihrer finanziellen Ziele ausrichten. Und zu risikogeneigten Investoren haben mit Schwellenländern oder Hochzinsanleihen durchaus Möglichkeiten, erhöhte Renditen zu erwirtschaften. Interessant. Okay. Und was wäre denn jetzt der beste Weg, wenn ich das jetzt machen möchte, wenn ich in Anleihen investieren möchte? Was mache ich, Christoph? Ja, es gibt eigentlich grundsätzlich zwei Wege, wie man am besten in Bonds investiert und beide haben Vor- und Nachteile. Da wäre am einfachsten oder als erstes Fonds. Und hier kommt ganz klar auch der letztgenannte Vorteil im engeren Sinne zur Geltung. Fonds sind bereits diversifiziert und das Risiko ist bereits durch die Streuung der Anlagen vermindert. Ja. Ähm, zudem profitiert man von Experten, die den Finger am Marktpuls haben und sich intensiv mit den Märkten auseinandersetzen. Und dies kann durchaus Mehrwert schaffen. Aber eben diese Arbeit kostet auch. Und da sind wir bereits bei einem Nachteil. Gebühren. Hm. Und eben ein Tipp. Achte auf die Verwaltungsgebühren. Sie können, falls man ihnen keine Beachtung schenkt, durchaus die Rendite merklich schmälern. Hm. Fonds sind zudem immer ein Abbild des gesamten Portfolios und, entsprechen, und den entsprechenden Risikos. Es kann sein, dass eine Einzelanleihe sich nicht im Preis ändern würde, aber eben die, der Fonds schon und dabei wird klar der Vorteil von Einzelanlagen auch erkennbar. Man kennt die Rendite auf Verfall und die Frist im Voraus. Eine Gewissheit, die auf einige beruhigend wirken kann. Mhm. Des Weiteren ist man mit Direktanlagen viel mehr her im eigenen Depot, respektive man wählt Anleihen aus, die zu einem, seinen Zielen passen. Und wenn man aber ähm, frühzeitig raus will, kann es durchaus eben auch eine Fra Herausforderung sein. Das ist eher ein Nachteil, weil der Bondmarkt ist nicht so liquide wie der Aktienmarkt. So können Geldbriefspannbreiten in gewissen Zeiten durchaus über 1% groß sein. Oder man kann den Bond gar nicht mehr handeln, weil tatsächlich kein Marktteilnehmer den zu vernünftigen Preisen verkaufen oder eben kaufen möchte. Deshalb arbeiten wir auch sehr oft mit Preislimiten. 
um nicht plötzlich ein Online in, mit unsinnigen Preisen im Depot haben zu müssen. Mhm. Und dann ähm, zudem braucht es äh, für den Aufbau eines soliden Portfolios mit Direktanlagen viel mehr Kapital als bei Fonds. Also das kann doch für manche bereits ein Hindernis sein. Christoph, und was, jetzt, jetzt Butter bei die Fische, was sind die aktuell zu erzielenden oder womit können wir rechnen, mit was für äh, Yields, mit was für Gewinnen, Renditen? Ja, also der, der Ausverkauf an den US-Anleihenmärkten beispielsweise setzt sich in den letzten Wochen fort und trieb die Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen auf ein 16-Jahres-Hoch. Die anhaltrobuste Wirtschaft veranlasst die Anleger, sich darauf einzustellen, dass die Zinssätze auch nach dem Ende der Zinserhöhung durch die Federal Reserve erhöht bleiben. Und das sieht man eben auch jetzt auf der Zinskurve. Die Ratzinsen, das heißt die inflationsbereinigten Zinssätze, liegen in den USA bei rund 2%, gemessen an den Renditen von zehnjährigen inflationsgeschützter Anleihen. Das ist der Höchststand seit 2009 und eigentlich ein Segen für die Anleger. Im konkreten Fall rendieren zweijährige US-Staatsleihen aktuell rund um die 5%, zehnjährige 4,3-4,25%. In Europa sind die Realrenditen zwar immer noch negativ, die Inflation ist auch noch höher als in den USA. Der zehnjährige Bund rendiert aber immerhin bereits rund 2,7%. Und mit einem Euro-Credit-Fonds kann man durchaus einen Renditeverfall von über 4% bei einer durchschnittlichen Laufzeit von leicht über zwei Jahren erzielen. Das sind doch Renditen, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Und eben auch für Leute, die gerne mehr Risiko nehmen, gibt es auch Hochzins- und Schwellenländerfonds, die noch höhere Renditen auf Verfall ausweisen. Schlussendlich äh, möchte ich meine Message, überdenken Sie den Platz von Online in Ihrem Portfolio in Zeiten, in denen Aktien neue Höheren reichen und die Marktunsicherheit zunimmt, können Anleihen eine hilfreiche, stabile Hand sein, die ihr Portfolio durch turbulente Gewässer führt. Ein schönes Schlusswort, Christoph. Vielen Dank für heute. Danke, Aurelia. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen nun ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Wir sind zurück mit mehr vom Bergosnavi. Jeden Freitag am Freitag. Bis dahin. Adieu. <lacht>